0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？上个星期呢，原本要跟朋友去参加环岛，那因为家里的一些事情的关系，所以最后在呃出发的前一天就临时的取消。不过呢，我觉得没有关系，毕竟我过去也其实曾经环岛过两次。那第一次的时候，我觉得印象很深刻，是那时候算没有骑完，然后骑到一半就。呃，发烧生病，所以有一些路段呢是用搭火车的一个方式。那第二次的话，呃，我记得呃，只有在就是那时候对于骑车还不是很擅长，所以在舒花的那个路段呢，就最后决定还是用搭火车的一个方式。那其实最近这两三年，嗯、呃，骑车其实已经变成一种代步工具。所以舒花那一段，嗯、呃，我骑了其实不下数十，应该三次左右。对，所以其实那段已经非常熟悉，再加上苏花改的一个呃原因，呃，那那一些路段其实比较少有一般的车辆，嗯、呃，主要都是呃单车、机车或者是一些呃大卡车在那边呃原本旧的一个苏花公路在那边行驶，所以基本上呢，只要注意安全，那一边是没有什么样的一个问题。同时，上个周末我知道有非常多的麒麟点战的一个比赛。那也有很多职业的选手来参加。不过这一集呢，想跟大家聊一些呃稍微比较沉重一点点的议题。那主要就是呢 ，Timon Dano 他上的 Rich Road 的 Podcast， 那里面他聊了非常多，呃、尤其是在他2021年他参加比赛之后啊、呃，在过程当中心脏不舒服的一些经历、一些、呃、心情的一个分享跟抒发。那我觉得这个他的分享的一个过程是非常适合拿出来跟大家做一个分享。那其实 Rich Road 的 Podcast 里面有非常多嗯丰、呃、富的一个内容。那如果你真的英文比较好的话，我觉得你就可以直接听他的 Podcast， 就不需要就看一些字幕等等的。那其實我英文比较没有那么好，所以我看这个 Podcast， 我主要主要都是用 YouTube 来去看，然后打开 YouTube 它会。自动翻译，当然我知道有些翻译并不是那么精确。那如果我觉得这个地方比较重要，然后又需要比较精确的一个文字呢，我就可能去看原文，然后去翻译。那大部分的时候呢，它其实翻的都是非常 OK， 所以我会透过 YouTube 的方式直接来看一个完整的一个访谈这样子。那聊到 Tim McDonald， 我想过去有几集有聊到这位选手，那有在关心。呃，职业选手的应该都知道，这是一位呃非常厉害的一个老将。那最主要，他在二零一九年的时候，他曾经在 Ironman Kona 锦标赛拿下了第二名，那也是目前唯一一位在 Kona 达成 Sub Eight， 就是在八小时以内完成的一个呃美国的一个选手。那我想，如果过去有在台湾参加 CT 的一个，我记得亚锦赛他有来过，对，所以他其实有来过台湾。他跟他的呃老婆还有带着一个小孩，他没有来台湾。那其实他今年已经呃四十三岁，所以其实也慢慢呃面临要可能退休，哎、呃，转职当教练者这样子的一个过程。那他上 Rich Road Podcast， 我觉得里面谈了很多有关于他的。呃，面临到就是心脏问题，不论是在发生的当下，以及他在康复的一个过程中，他跟他除了要面对自己的心理的一个障碍跟难关之外，诶、欸，更重要的是他如何面对他的妻子、他的太太，还有他的一个小孩。那尤其他是一个职业选手，呃，心脏病或者是其他等等的，呃，包含其他各个部位的受伤可能。都会影响一位选手的一个生计。虽然选手要靠，呃，纯靠奖金生活生存，真的是不太容易。不过，毕竟你想要获得赞助，想要获得一些呃待遇，呃,呃 ，sponsorship， 你就是必须至少要很稳定的一个出赛。那首先来先跟大家聊一下他在。嗯、呃、，Team 他在2021年3月12号，因为那场比赛是在呃 Challenge 的迈阿密的一个比赛当中，那他有提到说他在呃骑单车的一个过程中，他可以感觉到哎、欸、心脏不舒服，然后胸口很紧，然后下巴的部分呢也很不舒服，那这个是他过去没有感受到的哎、欸、这样子的一个经验，那他还是顺利的完成了比赛，不过他比赛。之后呢，有产生一些呕吐的一个状况，然后跟他过去，呃，完赛的状况相比，当然，呃，比赛的紧张度、刺激度或者这个张力强度呢，会影响到选手在终点之后的一些呃生理状态的一个反应。但他非常的清楚，他在这一次比赛当中，最后呃结束的那个过程，他的身体状态是他过去所没有的。那比赛结束之后呢 ，Tim 他就马上打电话给他的太太 r a i n i 那 Rainy 其实是一个非常有经验一个选手，包含他在铁人三项的一个赛场上获得的一个荣耀的成绩呢，是比 Tim 还要高。那 Rainy 拿过很多的世界冠军，包含大大小小赛事的呃一些总排名第一名的一个成就这样子。那 r e i n y 就马上跟他说：“你必须马上去看医生。”你必须先打电话给你的就是加医科的医生，因为在美国通常会有自己一个私人医生。你如果有一些简单的一些医疗询问，可能都会先打给那位医生这样子。那他们在寻求一些咨询过后，就马上到当地的一个医院去就诊。那当地可能他那个比赛地方并不是一个很大的地方，所以他之后还有在做转院的一个动作。不过。幸好他能能够及时的一个救诊，因为他发现他们抽他的血液，知道说他的呃心脏的一个部位，其实就是已经有产生一些呃血块的，就是类似堵塞的一个状况。所以其实 Tim 在之后呃进行了一个开刀，他也在心脏里面、欸、安装了一个支架。那关于 Tim 他在发生心脏病的一些呃过程，那些画面其实有被。摄影师给拍下来，那这些的影片大家可以去听跟 r i n y 他们自己的一个 YouTube 可以看到他们心脏病发生之后的一些画面，我觉得那个历历在目啊，对，就真的是很写实的一个过程。那他在访问当中也提到了一些、呃、分享，我觉得我就一点一点的来跟大家来做一个分享，那包含我想说。把我自己的一个经验、想法分享给诶大家这样子。那首先提到就是 Tim， 他说他发呃发生诶、欸、心脏病的诶、欸、当下，他知道诶、欸、他可能要面对呃不同的一个生活。毕竟、欸、心脏病这件事情可、呃，可能可能严重一点，可能是你的生命会受到诶、欸、威胁。那这个病可能也不是。很短的时间就能够治愈好，所以当呃这个职业选手遇到这样子的一个问题，知道他心脏病可能带他带给他一些哎、欸、受伤，甚至死亡。那这样子的一个、呃、代表着就是他可能要面临失业，那同时他的家人也要跟他一起承担这件事情。那我想从这件事情可以知道，其实居然是职业选手，那他终究是一个人，那。只要是人，我们都会面临人生病、面临受伤，甚至面临人生的一些低潮。那其实我自己觉得，铁人看起来非常健康。那其实铁人平常不太生病，但是生病起来真的是要人命。那包含过去，嗯、呃，像我之前得到肠胃炎，或者是像得到 COVID， 你发生当下，你就会觉得哇，怎么身体可以那么虚弱？然后你原本。兴致很高昂，然后想要参加比赛，或者是你想要投入训练，那结果一个重病可能让你三四天是，你连想动的欲望都没有。它可以让你从呃一百分的一个状态，马上掉到 OK 二十分、三十分，甚至你完全不会想运动这件事情。那在 Tim 他手术醒来后的第一件事情，那医生就告诉他，他说：“先生。”你必须考虑换一个工作，他等于就是叫 Tim， 他说你要接下来要参加比赛，基本上是不可能的。那我觉得很好笑的是，就是呃 t i m 他在这个 podcast 分享说，当医生讲完话的时候，他旁边的护士就把那个医生叫到旁边说：“哎，医生，你不能这样讲啊！虽然他是职业选手，不过呃，你不能就是。”说得太直接，你现在要委婉一点讲，毕竟他是一个嗯、呃、名气非常高，然后过去有非常多成就的一个选手。你这样讲的话会太直接，我觉得护士、呃、非常贴心。那护士其实也知道，过去有一些案例是，尽管是发生哎心脏病的问题，还是有机会哎能够回到赛场上，那不一定能够发挥像过去一样的一个表现，但至少。还是有机会回到赛场，所以我觉得这个护资的、欸、举动也是非常非常的贴心。这样子，那我我想到说，如果我今天就是受伤，或者是 maybe 像 Tim 一样，比完赛竟然会出现在医院，我想大家第一件事情，包含我每次受伤，像可能脚啊、阿斯里，阿杰、李世健不舒服，哎、欸、等等，或是你怎样又去看那个复健科等等的，那你我想。大部分的听众朋友受伤的第一件事情就是问医生：“欸、请问我还能运动吗？”我想大家都不先不关心伤怎么好，都先关心是说：“哎、欸，我这样的状况还能从事什么样的一个练习？那我这样的一个状况还能做怎么样强度的一个训练？”大家反而、欸、受伤的时候，就对于训练呢的渴望呢是非常非常的高。那接着呢 ，Tim 他有分享到他是。毕竟已经事情发生了，那这个心脏病发生，长期下来就是要做一些治疗，那甚至能不能回到赛场上都还是一个问号。那所以，嗯 ，Tim 在接受手术完回到家里之后，他就跟他的妻子 Rainy 讨论接下来的一个生活，同时他必须要一步一步的嗯接受一个附件。那他有提到他的附件的一个地方是在。Cardiac Rehabilitation Center 就是一个心脏康复中心。那基本上在这个中心里面呢，你会做一些很多的测试。那他有分享到说，他进去这个中心的时候，看到很多哎老人家，他在踩着一些飞轮，或者是在跑步机，那用非常慢的速度，用非常慢的一个踏频，再去从事那个附健的运动。但 Tim 他是一个职业选手，所以他没有想到，他有一天竟然会跟哎前面这些哎、欸、老人家或者是心脏有疾病的，呃这些呃病患吧，对，能跟他们在一个同一个空间需要做同一件事情。那结果呢？他在做跑步测试的时候，发现哇，跑步机的速度不够快啊，对，所以他们最后还用训练台，然后把他的单车也一起搬过来。在复健的一个过程当中，呃，除了医生、护士、护理师的护理人员在旁边之外，也包含 team 的一些教练也在旁边，所以这个画面呢看起来是蛮有趣的。就是过去可能这个心脏复健中心都是 for 比较看起来比较虚弱或者是嗯、呃、还没没办法从事一些很激烈运动的一些呃患者在复健中心，没想到现在换。一个铁人三项职业选手会进到这个里面，我那个画面，我觉得应该是非常非常的有趣那。那<咳>当然，其实 Tim 也分享到说，他在复健的过程，面对自己的小孩跟他的太太。那我想，很多听众朋友在玩铁人三项的，有很多人都是有一个家庭。那你的身份可能是一位父亲，或者你 maybe 你可能已经当爷爷了，都有这样的一个可能。那其实当有家庭之后，不论你们小孩，其实我们的诶、欸、风险意识自然会提高。所以 Tim 提到，他其实在呃复健的一个过程当中，他尽量都选择诶、欸、待在室内骑训练台。那我想这也是训练台的好处，毕竟如果这个心脏病复发，那你又在户外一个人的时候，我想真的发生事情的当下，有很多是。呃，不可避免的一个状况会产生，所以 Tim 他选择呃在室内训练台去做他的一个训练。那同时，我想他也分享到说，他每次在训练台的时候，他就会看一下他老婆 Reenie 的一个脸色，然后看到他的小孩。因为我想，另外一半在当你或是你的家人，当你知道你的心脏有问题的时候，然后又看着你。呃，骑着训练台，他似乎不能说什么，对不对？就他要要劝你说不要练吗？好像也不对。那他要跟你生气吗？好像也不对。我想那样子的一个诶尴尬，或者是你知我知但不能说破的那样子的一个气氛当中，我觉得是很难受的。那这个东西可能无时无刻会。影响就是，家庭的一些氛围。那我觉得很重要的是，他的妻子选择去默默承担这一切。他知道他的老公还想要继续比赛，所以他选择支持他。他没有让这样子的一个事情对他们的一个家庭有产生太多的负面的一个影响。那当然他，他 team 他主要的一个附件时间，也刚提到他。发病是在2021年的3月，那基本上2021年，呃，在尤其是在亚洲国家，还是属于一个疫情比较诶、欸、蔓延，需要被受到呃风险控制的一个过程。所以其实，呃，在2021年的时候 ，Tim 他选择在室内训练，其实我觉得，诶、欸，也在这样子的一个环境跟时空背景之下，也是一个得到一个。非常好的一个安排，毕竟2021年的比赛相对现在来说没有那么多，还有很多的哎地方可能面临疫情的一些威胁。这样子，那他在手术之后，应该说他在发病之后，经过了一些复健康复，那他在2022年，呃，比了一场 Ironman， 那是他复出的第一场比赛。那那场比赛是 Ironman。Dance Monies， 那这个是在美国的一个比赛，那他最后的一个成绩是八小时十分又零七秒，他获得第三名的一个成绩。那同时，他用这样子的一个成绩获得去年呃科纳锦标赛的一个资格。那他在那场比赛游泳游出了四十八分五十四秒，那单车骑出四小时十二分，那最后跑步跑了一个三小时零一分的一个成绩。那他在那个 podcast 有分享到说，诶、欸，其实他在这场比赛的过程当中，在跑步的路段，他其实是呃非常的一个煎熬。不过这个煎熬不是因为他诶、欸、心脏的问题，而是他觉得他好像撑不太下去。不过他想到他从呃心脏病发生之后，然后中间的一个过程等等的，他选择诶、欸、坚持下来，最后。算是逆转超前，获得了第三名这一个成绩。所以从听的分享当中，我觉得这个过程，我觉得让我非常非常的有感。我不知道大家有没有觉得，就是，呃我们今天有一个非常好的一个身体，尤其我们可能，呃，在那准备训练的过程当中，可能遇到一些哎受伤或者是哎生病的一个状况，那那时候我们可能面临到一些低潮。那当我们重新回到训练一个正轨之后，就是尤其是从受伤，然后可以到康复，然后到比赛。我觉得在那个康复过程后所面对到的第一场比赛，哎，我觉得可能我们发挥的不一定是最好，但是我觉得那样子的一个比赛，通常我们的心理状况都不错。我觉得这就是一种。你、欸、成长，你知道能够健康出赛就是、欸、最大的一个胜利。尽管我们可能在诶、欸、过程当中有些地方没有调整好，但是你从、欸、受伤生病到可以健康的出赛，我觉得这个过程当中包含心理的一些调试，我觉得就是要经历过这些重重的一个关卡，才能在、欸、我们的这条路上能够往上的一个成长。对你说，嗯、呃，没有人可能永远都是保持一个健康的身体。当然，有些人他可能是比较少受伤，那有些人可能比较常遇到一些诶呃受伤的一些等等的样子一个状况。对，但正是只要有训练，只要有投入，我觉得我们都是承受的一个风险，再去面对训练这个事情。那当真的受伤发生的时候，如果我们今天嗯、呃、能够顺利的。嗯，康康复，然后去做一场比赛。我觉得那场比赛赛前的心情，我觉得会相对于其他的时候，可能来得更加稳定。对，你会有一种嘿很感激的一个心情去面对那一场比赛。那 Tin 他有提到，就是说他在呃心脏病发生之后，那他其实对于心脏的了解就更多。那他也有这边给选手一些建议，就是说，他建议就是，呃，不论你自己的状况如何，他你可以去了解一下，哎、欸，自己的家里面有没有一些遗传史。那像他 t e a m 他有提到说，他其实他在父亲那一辈的，呃，家族呢都会有一些冠状动脉的问题。那加上 Tim， 他可能是运动量比较大，那加上他他是职业选手的一个关系。所以导致的这样子的一个心脏问题被放大。那如果你只是呃一般的运动，那维持一些诶、欸、心肺的一些健康，你可能还不会有这样的一个问题。那同时 ，team 也给诶、欸、选手建议说，你可以去做一些心脏冠状动脉钙化的一个评估。那这个东西呢是非入侵性的，那这是要去做一些断层扫描，因为我有去诶、欸、查过这样子。就是一般的健康中心，你可以去医院啊，一些健检中心，你可以去看有没有做这样子的一个东西，叫心脏冠状动脉钙化评估。那通常这个呃评估跟检测呢，是给四十岁以上的一个人做使用。那你他可能有一些心脏病史，或者是有胸闷、胸痛的症状，或是他可能是哎、欸、三高患者，才会去做这样子的一个评估测试。但我觉得。如果有在从事耐力运动，或者是尽管你很健康，我觉得还是可以去做一些检查跟检测。那这个东西我有稍微查了一下价钱，那这个价格呢，大概落在两万二左右的这样子的一个附近。对，那如果你真的呃心里心脏啊不舒服，或是有一些、欸、胸闷的一个状态，我觉得大家是可以考虑做一些检查。那对，当然，其实不只是、欸、心脏的一个检查，包含我觉得全身的健检，其实也都蛮重要的。那 Tim 他其实是过去是一位哎、欸、军人，他受到他哥哥的影响，他加入了海军学院。那其实他那时候在海军学院投入了非常多的一个心力，在练游泳跟铁人三项。那他在毕业之前选择了一个海洋工程。那他原本要去。呃，所谓的一个“谢报处理中队”了，那那个训练是非常非常严格。不过呢，他虽然最后呃有趣，然后当然他这个过程当中呃没有很顺利的一个完成。不过他在一情结束之前，他有个长官跟他说：“你在铁人三项很有潜力，你应该勇敢去追求呃铁人三项当这个职业选手的一个梦想。”所以 Tim 他说他很感谢。过去他在海军那段时间的一个经历，让他能够诶、欸、接触到铁人三项。那我想有些听众可能诶、欸、过去可能是军职，或者是 maybe 现在也是。我觉得在军中对我来讲影响最大，应该就是能够维持规律的一个生活状态。然后虽然这个环境当中，并不是每一个地方都非常要求诶、欸、所谓的体能，但是。从基础教育开始、欸，每天跑步这件事情，确确实实对我影响很大。那包含了一些，嗯、呃，观念或者是所谓的一些、欸，做人处事、呃、像我可能面对，哎、欸，光起床要、呃、折棉被这件事情 ，OK， 我就是会希望说，虽然在家里不用折棉被，但你就是会希望，欸、你出去训练之前，你的床单，哎、欸，呃枕头啊，都是摆的好好、整整齐齐。我觉得这个东西在不知不觉、潜移默化之中对我影响是非常、非常的一个大。那在这个 podcast 的最后面呢 ，Tim 他有给诶分龄组选手的一些建议，他提到了五点，我觉得可以分享给大家。他说：第一个，呃，不要过度训练。他说，你过度训练就会让你的诶训练呃白费，那反而更造成你身体的一个伤害。那他说，嗯，可以去找一位诶适合的教练。那如果你不想找教练也没关系，你可以找一群志同道合的朋友陪你一起练习。那可以跟你一些一起训练、一起分享这些一个过程。那第四点呢，他是说，你玩铁人三项并不是你一个人的事情，你要看家人分享你的比赛。或分享你训练的一个东西，就算他们没有在从事这样子的一个运动，不过你可以试着把这件事情跟他们分享。那同时，除了训练以外呢，呃 ，Tim 也建议分龄组选手可以多去了解一些诶营养学的东西，那或者是像单车有一些空气力学的东西，你可以去投入去学习。那这些东西可以帮助你在你的诶训练表现上诶、欸、能够更好这样子。好，那节目的最后呢，我想结论一下 ，Tim 他上这个 Rich Road Podcast， 呃，从他的一些、欸、分享的内容当中，我觉得有几点我自己归纳出来的一个诶、欸、结论跟重点可以分享给大家。第一点，我觉得很重要的就是，你平常训练我们自己的身体，那更重要的是在训练之外，我们要更懂得倾听自己的一个身体。我们已经习惯。忍耐或者是痛苦这件事情，所以当身体不舒服或者是身体发出警讯的时候，我们很自然而然的第一个反应就是：哦，那是因为我可能训练强度太高了，或者是说，哎，这个可能，哎，这个问题可能过一下，哎，睡个觉就没事。但真的是这样吗？那是不是这个东西一直困扰着你？但你其实没有一直去解决。如果真的身体有一些不舒服，或者是你觉得真的有异常的一个状况，我觉得这个东西都是身体在告诉你你应该要去注意什么。那我觉得现在不是说嗯、呃、去浪费医疗资源等等的。那但毕竟呃，当身体有产生警警讯的时候，我觉得去适度的检查，去照个呃一些断层扫描、X 光等等，我觉得都是很合理的。毕竟我觉得。而、呃、在训练的前提之下，你是你必须要有一个完整健康的一个身体。那当你检查出，如果你刚好检查出有问题 ，OK， 那你就可以去解决。那如果你今天检查出哦，其实你也没有问题，那我觉得你可以用更敞开心胸的一个方式去面对你的训练。我觉得这个是、呃、很重要的一个很重要的 o n 件事情。那第二点呢，就是。哎、欸，我觉得定期健检也是很重要，却经常被忽略的。像我跟我妈妈说：“哎、欸，妈，我可以去做那个所谓的，就是刚刚那个冠状动脉钙化的一些检测。”她第一个呃回应我的就是说：“哎、欸，你为什么要做那个？”因为她自己是在健检中心当护、欸、理长，所以她,她第一时间就是问我说：“你为什么要做那个？你还年轻啊，对不对？你这个。”通常都是超过四十岁的人，或者是心脏真的不舒服才去做啊！你没事干嘛做？对这个东西，问到护理人员，他可能就会给你这样子的一个答案。但是从 Tim 他的一个呃实实际的一个案例告诉我们，很重要一件事情就是，有在运动的人跟健康不能画上等号。你你过去如果有哎、欸、家族史，你有在从事哎、欸、比较激烈一点的训练。那 maybe 就算你没有到40岁，我觉得你还是可以去做一个，诶、欸、一个检查。对我觉得这个东西是并没有冲突，不是说、欸、健康检查就是要给嗯可能身体比较不健康的人去做，那反而是健康的人常常忽略了就是做健康检查的这件事情。那第四点呢，我觉得很重要，就是刚刚听他有在 podcasting， 他说要跟家人多分享。你玩铁人三项这件事情，我觉得玩铁人这件事情，从开始那开始的时候 ，maybe 你可能是一个人，但如果你玩了很久很一段时间，你会发现从事耐力运动这件事情绝对不是一个人的事，它可能关系到你的一个家庭，关系到你的生活，关系到你面对人生的一些选择。那我想把这个东西。哎、分享给你的家人，我觉得是很重要。那当然不包含只是平常的一些比赛等等的。我觉得你今天出门训练，你可以跟你的家人、你的、哎、朋友稍微传个简讯，发个现实动态，其实也 OK 啊。至少我可以，如果真的发生意外，我可以知道在上个时间点的时候发生什么事情。哎、就像、呃、其实爬山也是一样，如果大家都知道，其实有个所谓的留守人，你其实就是要在固定的一些时间点，或者是三角点等等的的一个地方去回报你的位置。那我想，呃，这个事情是很重要的。你今天就算只是一个早上，哎、欸，出门去训练，那这件事情你也要记得跟家人讲。那到了 maybe 一个休息点的时候，也可以传个哎讯、欸、息跟家人哎、欸、回报一下。哎、欸，你是健康，你是平安的这件事情，我觉得是在从事这项运动啊，对，尤其是出门骑车时候，我觉得哎、欸、特别重要。那第五个呢，那就是哎、欸，我最近有想，应该说也不是说最近，就是其实我一直会在想说，好 ，team 他是非常幸运的，他今天心脏病发生了一个问题，那他去开刀，他去安装了哎、欸、心脏的一些支架。那他还可以用一个非常了不起的一个成绩，哎、欸，回到这个赛场上。那甚至呢，包含他今年也有拿下过哎七零点三的一个冠军。那我常常在思考，其听他自己也提到说，他是一个非常幸运的人，他能够这样子回到赛场上，真的几率是非常非常的一个低。那如果今天真的不幸，先不要说 Maybe， 哎、欸。人出了什么意外？那如果我不能从事铁人三项，那会做什么？其实我说实在，我还想不太到。就是虽然有时候脑中会浮现了一些这样子的一个想法，突然闪过去说、欸：如果今天 maybe 发生什么意外，那我不能再从事铁人三项的时候，我该怎么办？其实我想过，就是哎、欸，如果今天是哎、欸、手啊或脚。怎么样了？那我想我可能会用不同的方法，哎，继续从事这项运动。这个是我目前想到的。对，我想每个人，我也不知道，就是你在训练的时候，就是会我会想东想西，然后想去分散一些注意力，所以有些问题，呃，可能想的太多，想的太远。但是真的发生的时候，我觉得，哎，至少有个底，让你可以知道说，哎，当发生事情之后。或者是说真的，有一天你失去了对铁人三项的热情的时候，你还可以透过什么样的方式转移你的注意力，然后找到你的另外一片天？我觉得这个很重要。OK， 今天的话题呢稍微有一点点沉重，不过我觉得很适合分享给大家。如果大家有兴趣的话，也可以上他的 YouTube 或者是呃 Rich Roe 的 Podcast， 可以看完整版。那完整版其实蛮长的，大概一小时。48分。那如果因为他在上面有一些做时间的一个分段，大家可以 focus 在他，哎，心脏疾病发生的那段过程跟经历，听他的叙述，我觉得真的是蛮感人的。OK， 今天的分享就到这边。如果你喜欢我的频道，欢迎订阅或者是给我五星，嗯、呃，留言，也可以到我的资讯栏里面有我的小额链接的斗内，也欢迎透过。实际的行动来继续支持这个频道。好，我们就下一集再见喽，拜拜。